0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام، من آرش صادق بگی هستم، اینجا تهران اسفندی است و شما به ششمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این 49 دقیقه صدای ماست می آخرین طور می شود چند روزی دلم انقلاب بود اتفاقاً اشکان را توی دفتری دیدم و حالت را پرسیدم می دانم می عوضی مگر خودم مرده بودم که از آن مافنگی پرسیدی؟ راست می گویی. ولی حالا ول کن، بگذار حرفم را بزنم ازش که مانده بودند، چطور خبرم کنند و به احمقانه ترین شکلش همین کار را کردند و هی، یکی یکی زنگ زدند که از رامی چه خبر و آخر هم اصل خبر را نگفتند و خودم اکست را توی آن رفیق دکتر ای دیدم که مدام فوشش میدادیم دادیم، ماتم هم برد بعد از ده دقیقه که از خرماتی درآمدم کم کم حس کردم تو دیگر در چهار رای کالج نیستی و دیگر خرمرد رندبازی در نمی آوری قاشخ های رفتاری بالا را بدزدی و دم صندوق به روی من بیاورند و من بگویم خاک بر سرت آخر خاک بر سرت چه وقت مردنت بود؟ رفیق الواتی دانشگاه، خوشگزرانی های خانه میدان گرگان، تفسیر کردن چرت های شارلاتانی که فکر کردیم فیلسوف است. شبچرگی جگرکی های کشتارگاه که میرفتیم توی پستوی توی دکان حاج اکبر و سفره میانداختیم و تو توی گوش شاگرد خوابش هی خاکستر سیگار می تکاندی و آنقدر یک چیزی زده بود که بیدار نمیشد و همینطور که میگفتی گفتفتی به ای حقی مادرزادی داستان نویس گردن کلفتی بوده سی و چهار سیخ قوه را به نیش میکشیدی. همین کارها را کردیم مردی خانمم امشب میگفت همین دیروز شکفه کرده ای چرا با هر قاشقی که توی خورشت میزنی یک تکه گوشت بالا نمیآید آخر کدام حیوان نقرس گرفتهی ای این طور به شکمش بدهکار است میدانم حالا از آن آشغالدانی توی سرت داد سخن میدهی که حیوانات آنزیم اسیدوریک دارند و نقرس نمیگیرند و به خیالت تا مجابم نکنی که مچم را گرفته ای ول نمیکنی خب تو که اینها را بلدی چرا دم پای خودت را بیل نزدی و آلوپیرینولت را دوتا دوتا نخوردی و گه زیادی خوردی؟ اولین باری که شستت باد کرد استانبول بودیم وسط خیابان استقلال کفشت را درآوردی و مالان دیشو گفتی حالاست بکنی به یندازی شلوی سگگر بمیر بابا سگلرز نصف شب میرفتیم رفتیم در بند و دوست داشتی کبیده زده به سیخ را همینطور خام بیاورند تا خودت روی منقل کوچک آلاچیق کباب کنی و دود چربی ریخته کل پوش پلاستیکی روی آلاچیق را بگیرد و نیم متری هم را هم نبینیم. اما رامی من تو را می دیدم. هیچ کس مثل تو به ریش دنیا نمی خندید. هیچ کس به خوبی تو نمی توانست را مدیریت کند و از دربند تا پایین جیره به جیره هر بار بخشیش را خالی کند و برفها را آب کند و بگوید باید گند زد به سر تا سر این زندگی که هرچه می نمیرسی. اشکال تو همین افراد و تفریط بود نه اون وابستگی به شکم نه این بیمحلی به دنیا آدم میخورد خورد که زندگی کند تو یک جور میخوردی که بمیری و از رو نمیرفتی. مرگت هم مثل زندگی مثل کارهای دیگرت احمقانه بود یک بار گفتم بابام میگوید من که مردم یک بهمن کوچک بیاندازید توی قبرم خندیدی گفتی من که مردم نیم کیلو فیله پشت کمر گوسفند زیر دوازده ماهی که دندان نداشته باشد حالا من سه نصف دم خروجی مجله یا فردا سر صبح به هی زهرا نیم کیلو فیله پشت کمر گوسفند زیر دوازده ماهی که دندان نداشته باشد از کجا بیاورم؟ به نظرم تقلای بیفایده است. همانطور در خواب عمیقت بخواب تا تو باشی اندازه نگهداری و بین علقهات یکی را انتخاب کنی گول قیافه گرفتن از را هم نمیخورم من خودم در این وقت شب از شهرخ مسکوب نقل میآورم. آدمیزاد یکبار یک بار به دنیا میآید، اما در هر جدایی یک بار می میرد جدایی دردیست غیر از مردن که دوا ندارد
1: تو میشم, کنارت که نورت میشی تو که ستاره میشی که نورا میشی من ابری میشم You're
0: آهی اوقات جدایی از چیزی که به آن وابسته ایم تا پای جان جانمان را می گیرد جدایی کلمه تلتیف شده است برای این جان کندن برای اینکه توضیح بدهیم به چیزی آنقدر وابسته ایم که نمی کنارش بگذاریم در متن پیش رو لزلی جیمسون از همین چیزها و جدایی نوشته تکننگاری موزه جدایی را با صدای مترجمش فروق منصور قنایی بشنوید.
2: گردنبند سادف، فلورانس، ایتالیا. گردنبند ساده است. یک صدف کوچک با راه راهای قهوه‌ای به یک بند چرمی سیاه وصل شده. صدف از ساحل در ایتالیا پیدا شده و در دو طرفش دو سوراخ ریز با مته دندان پزشکی زدند تا بند چرمی از آن رد شود. پسری که این گردنبند را برایم ساخت، آن زمان دانشجوی دندانپزشکی در فلورانس بود، سر کلاسی که قرار بود یاد بگیرد چطور دندان پر کند، مخفیانه این را برایم ساخت. این گردنبند هر روز دور گردنم بود تا یک روز که دیگر نینداختمش. موزه رابطه های تمام شده مجموعه ای از اشیای معمولی است که به دیوار آویزان شدند یا زیر میزی شیشه‌ای یا روی سکوی جا گرفت یک توستر، یک ماشین پدالی بچگانه، یک چیز دستساز از سال 1988، یک جای دستمال کاغذی چوبی، یک تست حاملگی مثبت، یک برگه آزمایش اعتیاد مثبت، یک تبر. این چیزها از جاهای مختلفی آمده، تایپه، اسلوونی، کلرادو، مانیل. همه را غریبه های اهدا کردند و داستانی هم همراهش گذاشتند، یکی نوشته، در چارده روزی که سفر بود، هر روز یکی از وسایل خانه اش را با تبرخورد کردم. یکی از وسایل معروفی که در فروشگاه موزه میفروشند، فروشند، پاک خاطره های بد است. یک پاک واقعی در رنگ های مختلف. اما در حقیقت، موزه ماهیتی متضاد با این پاک دارد. تک تک اشیایش اصرار می چیزی بوده به جای این که بخواهند انکارش کنند. بخشیدن چیزی به موزه هم یک جور رها کردن است و هم یک جور ابقا. آدم آن چیز را از خانهش بیرون میبرد و جافدانه اش می کند. آدمی که چیزی به موزه بخشیده نمی توانست داشتنش را تاب بیاورد و در عین حال طاقت دور انداختنش را هم نداشته. میخواسته در موزه بماند. وقتی حرف از جدایی می شود می به روایت های مرسومی از براعت، آزادی و ترد. انگار دلمان میخواهد خواهد خاطرها را از خودمان دور کنیم خودمان را از وصل بودن به آنها آزاد کنیم اما این موزه تصدیق می کند رابطه ما با گذشته با دردها و گسستگیها و خیانتهایش مملو از ترس است آزردگی بیشتری دارد و پر از جزر و مد است وقتی به محل دائمی موزه در زاگرب کرواسی رفتم تنها بودم هرشان تقریبا همه با همراهی آمده بودند. لابی پر بود از مردهای منتظری که همسران یا دوست دخترهایشان هنوز در موزه وقت میگذراندند. تصور میکردم همه این زوجها خوشحال بودند که جای آن بدبختها نیستند و همزمان میترسیدند. از اینکه ما نیستیم. ممکن بود ما باشیم. در دفتر یادبود موزه دیدم یکی نوشته باید رابطه را تمام کنم. اما احتمالا نمی کنم. و دست کشیدم روی حلقه ازدواجم تا خیالم راحت شود اما نمی توانستم فکر نکنم این حلقه هم ممکن است روزی سر از موزهی در بیاورد قبل از پرواز به زاگرب از دوستانم پرسیدم شما چی به موزه میدین و جوابهایی گرفتم که نمی تصور کنم یک شم معطر با رایهه انبه پارتیتور پیانو کنسرتوی شماره 3 راخمانینوف صدفی که یک دانشوی دندانپزشکی سوراخ کرده یک تصویر از کتابی کودکانه که دوست پسر قبلیش وقتی بچه بوده دوست داشته توصیف‌های دوستانم از این اشیاء همه با همین افعال گذشته منسوخ بود زمانی که رویاهای مشترکی داشتیم اینها هایی از همان رویاها بود موزه هم یادگاری‌هایی از رویاهای غریبه‌ها نمایش می‌داد تلاشهایی برای اصرار بر این که این آدمها تهمانده ای از رابطهشان را پشت سرشان جا گذاشتند. راه رفتن در موزه کمتر حس چشم شرانی داشت و بیشتر شبیه جوری همکاری بود. غریبه ها زندگیشان دیده شود و غریبه های دیگر می‌خواستند ببینندشان. به شکل عجیبی حس می‌کردم، مفیدم. انگار نگاه هم گواهی بود برای غریبه هایی که اشیایی بخشیده بودند، گواه اینکه که عشق از دست رفته لیاقت توجه دارد. حس دموکراتیک عجیبی در فضا ور بود، حسی که اصرار می‌کرد داستان هر کسی ارزش تعریف کردن و شنیده شدن دارد. <متصفيق> لیست خرید پرینستون نیوجرسی 7 سال اول دهه 20 زندگیم را در رابطه‌های طولانی عاشقانه گذراندم. در 27 سالگی دلم شکست و دیگر وارد رابطه ای نشدم. بعد از ده سال مجردی، چهار بار خانه عوض کردن، دکترا گرفتن و پیدا کردن کار و هجده کیلو اضافه وزن، وقتی داشتم توی جعبه‌ای پر از لباس‌های تابستانی میگشتم که دیگر خیلی برایم کوچک بود، توی جیب یک جلوارک جین لیست خریدی پیدا کردم. با دستخط دوستپسر بیرحم سابقم. باتری، کیسه زباله سیاه، بزرگ. تاید، کوچک، با سفید کننده. پیاز، زرد. ناگهان یاد استفاده بیجهتش از نقطه افتادم. به شکل عجیبی همیشه بعد از اسمش نقطه می گذاشت. هر ایمیل و نامه ای را با نقطه تمام می کرد. موزه جدایی با یک جدایی شروع شد. سال 2013. وقتی اولینکا کاویش و دراژان ژان گرووبژیتچ رابطهشان را تمام کردند دیدن نمیدانند و را چطور تقسیم کنند. اولینکا اینطور بیانش می کند. احساس از دست دادن تنها چیزی بود که می با هم تقسیمش کنیم. یک شب پشت میز آشپزخانه نمایشگاهی را تصور کردند که در آن آدم جدا شده دیگر مثل خودشان همه خوردهرییس بعد از جدایشان را آنجا بگذارند. وقتی سه سال بعد بالاخره این نمایشگاه افتتا شد اولین شهش از خانه خودشان بود. یک خرگوش کوکی که بهش میگفتن هانیبانی. کتاب والدن، اثر هنری دیوید تورو بخارست رومانی. منوره، اول رابطه من شروع کردیم به خواندن والدن. علاقه من شدن به والدن به میزانی تنهایی نیاز داشت و رابطه من مجرایی بود که می توانستیم انزواهای من را در آن بگنجانیم و فاصلهشان را حفظ کنیم مثل آب و روغن. با هم زندگی می کردیم اما تصمیم گرفتیم در اتاقهای جدا بخوابیم و هر دوی من قبل از خواب والدن می خاندیم. مودل اینطوری بود، بدن‌هایمان، با دیوار بین اتاق‌هایمان، از هم جدا بود اما ذهن‌هایمان به سمت ایده های مشابه می‌رفت. وقتی رابطه مان تمام شد هیچ کدام مان والدن را تمام نکرده بودیم. با این حال به خواندنش ادامه دادیم. هر نوشتهای در موزه نگاه هم را تغییر می‌داد. چیزی که شبیه بازی اونو بود فقط بازی اونو نبود. بازی اونایی بود که یک سرباز آمریکایی داشت به دوست دختر راه دورش بدهد که بیوهی در ارتش استرالیا بود و داشت دو بچه را بزرگ می کرد. وقتی بلاخره معمولیتهایشان تمام شده بود، مرد به استرالیا رفت تا زن را که از افغانستان برگشته بود ببیند. اما زن گفته بود آمادگی تعهد ندارد. سالها بعد، وقتی مرد به موزهی برخورد که پر بود از خوردریزهای عشقهای از دست رفته، تصمیم گرفت، اونایی را که هیچ وقت با هم با آن بازی نکرده بودند به موزه بدهد. تمام آن سالها آن را همراهش داشت. بعضی اشیا داستانهای تاریخی بزرگی را تداعی می کرد. مثل نامه ی عاشقانه پسری سیزده ساله که از بمباران 1992 سارایه و فرار کرده بود و به المانا می نوشته بود. الما در آن فرار دست جمعی در ماشین کناریش بود اما پسر جرات نکرده بود نامه را به او بدهد. فقط کاست محبوب خودش از نیروانا را داده بود چون دختر یادش رفته بود موزیکهایش را با خودش بیاورد اما اشیایی که بیشتر از بقیه تکانم دادند خیلی معمولیها بودند توستر و جای دستمال کاغذی چوبی چون با معمولی بودنشان نشان می‌دادند هر داستان عاشقانه ای حتی آن خیلی معمولی ها آن قابل پیش و آن کم داستان ترها هم ارزش گذاشته شدن در موزه را دارد اشیای موزه نشان می‌دهد جدای جدایی قدرتمند است چون روزمرگی را در خودش غرق می کند. همانطور که رابطه این کار را می کرد. هر مأموریتی، هر زنگ ساعت آزاردهندهی، هر فیلم کرایه‌ای آخر شبی. وقتی عشق می رود، از همه جا می رود. در غیابش، روحی فضای زندگی روزمرده را با همان قدرت پر می کند. مردی لیست خریدش را در روسای آدم پخش می کند. لیستی که پر از ویژگی های اوست و با آن نقطه های بی و بیجهتش که در منحصر به او بودنشان نیشی هست. اشیای موزه کلماتی بودند که از زبانهای خصوصی می و من هیچ وقت نمی کاملاً معنیشان را بفهمم. بعضی اشیا کمتر به یادگاری از قدیم می ماند و بیشتر محصولی بود از آینده زندگی نشده، یک کوکی زنجبیلی که داشت خورد میشد، یادگار کهنه بود از یک روز خوش با مردی که نامزد داشته. یک بعد از ظهر پر از حیجان در جشن اکتبر شیکاگو، قبل از اینکه فردایش چون این پیغامی به دستش برسد. برایم سخت است این را بهت بگویم چون دختر فوق‌العاده هستی، اما لطفا به من زنگ نزن و برایم پیغام نفرست چون فقط باعث دردسر است. این داستان به نظر بی اهمیت می یک ملاقات تصادفی، پیغامی تحقیرامیست، چیزی که به ظاهر آدم هیچ وقت دلش نمی خواهد جاودانش کند، با این حال یکی این کار را کرده. یک بعد از ظهر در جشن اکتبر برای زنی کفایت می تا یک کوکی زنجبیلی را آنقدر نگه دارد تا فاسد شود و خورد شود و همین خوردریزها اصاره وجود موزه است، تعهد به سوگواری برای رابطه یک روزه وابستگی به چیزی که به ظاهر ارزش یاد بود ندارد ازاداری برای چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده این بخشی از همه جدایی هاست سوگواری برای رابطه دیرپایی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده رابطه فرضی که هیچ فقط شکل نگرفته روشنایی ضعیفی در دل هر چیزی که اتفاق افتاده چهار لباس مشکی بروکلین نیویورک دوست دارم چهار لباس مشکی را که در کمدم آویزان است به موزه ببخشم یک شومیز، یک پیراهن تابستانی، یک یقسکی کشمیر و یک پیراهن ابریشمی بلند دو تا از لباس ها را معشوق سابقم بهم داده بود و دوتایش را خودم خریده بودم اما همهشان برمیگردد به زمانی از زندگیم که خیال میکردم میتوانم با نوع لباس پوشیدنم آدمی بشوم که دلم میخواهد. فکر میکردم هر دوی ما فکر میکردیم که مشکلم در نداشتن ویژگی های زنانه، بیعلاقگیم به لباس و تخت بودن هیکلم، با تبدیل شدن به یکی از آن مدل آدمهایی هایی که در جمع ادبی حضور دارند و سرتاها مشکی میپوشند و نظرات تند و تیز می دهند و کتاب های پر می نویسند حل می شود. دو ماه قبل از جدایمان این مرد به هم گفت: فقط منتظرم ببینم معروف میشه یا نه. فکر کنم ممکنه اونجوری عاشقت بشم. حرف وحشتناکی بود تلاش خامرستان برای نشان دادن صداقت چیزی بود که انگار خودم غلش را به او داده بودم. تصویری خیالی از من اجتماعی که با هم ساخته بودیم. دلم میخواست این لباس را به موزه ببخشم، اما هنوز میپوشمشان، همیشه. فقط اینکه لباسهای دیگری هم میپوشم، بنفش، گلدار، تردار، صورتی. وقتی جوانتر بودم، قبل از اینکه پدر و مادرم از هم جدا شوند، فکر میکردم طلاق هم مراسمی مثل ازدواج، فقط برعکس. زوج دست در دست هم از راهرو روی کلیسا می گذرند و وقتی به محراب رسیدند دستهایشان را از هم جدا میکنند و از هم دور میشوند. وقتی یکی از دوستهای خانوادگی مان از شوهرش جدا شد ازش پرسیدم طلاق زیبایی داشتین سوال مؤدبانه‌ای به نظر میآمد. پایان به نظرم آنقدر مهم بود که میبایست مراسمی داشته باشد مارینا ابراموویچ و شریکش اولای که آشق و معشوق بودند و همکاری هنری هم می کردند، تصمیم گرفتند رابطه دوازده ساله شان را با پیمودن دیوار چین تمام کنند. آبراموویش توضیح می دهد مردم وقت زیادی برای شروع یک رابطه می گذارند و وقت خیلی کمی برای تمام کردنش. اگر هر رابطه نوعی همکاری باشد یعنی هر دو نفر شخصیت‌هایی از خودشان بسازند که در رابطه با یک دیگر آن شکلی باشند، این همکاری گاهی میتواند حس حکومتی استبدادی بدهد. مجبور کردن خود به تغییری که ممکن است اش را به سمتت جسب کند و گاهی میتواند مثل یک تولد باشد. خودی که آدم ممکنش میکند. گاهی دنباله از آن همکاری به جام میماند. لباسایی که آدم میپوشید. روجه لبی که میزد کتاب هایی که می خرید و هرگز نمی خاند. گروه موسیقیی که وانمود میکرد دوستش دارد، همهشان به آدم این حس را می دهد که حلقه های زنجیری باز شده، اما گاهی زیباست. راستش من حتی قبل از اینکه وارد رابطه‌ای بشوم هم با جدایی درگیر بودم. در خانواده بزرگ شدم، پر از جدایی و ازدواج های مجدد. پدر بزرگ و مادر بزرگ هایم، هم پدری و هم مادری از هم جدا شدند. پدر و مادر مادرم دوبار، پدر و مادر خودم هر کدام سه بار ازدواج کردند. برادر بزرگم حدود چهل سالگی جدا شد. طلاق هیچ وقت برایم چیز عجیبی نبود، بلکه قسمت ناگزیری از هر عشق بود. در واقع من با این باور بزرگ شدم که رابطه ها محتوم به پایانند، اما مصرران باور داشتم حتی وقتی رابطه‌ای تمام شد، هنوز بخشی از وجود آدم می‌ماند و لزومن هم چیز بدی نیست وقتی از مادرم پرسیدم چه چیزی به موزه می دهد بلوزی را انتخاب کرد که سالها قبل از تولد من از سانفرانسیسکو خریده بود. همراه زنی که قبل از آشنایی او با پدرم عاشقش بود. من با این حس بزرگ شدم که قدر و ارزش رابطه تمام شده همیشه بیشتر از شکستش است چون ممکن است عواقبی داشته باشد و البته به این دلیل که تمام چیزهایی که قبل از تمام شدن اتفاق افتاده با تمام شدن بی اعتبار نمی شود. چون آن خاطره ها و لذت ها و اختلاف ها و آن تغییر شکل دادن های آدم ناپدید نشده هرچند که زندگی همیشه برای همه جا ندارد زیاد صحبت کردن از شریک قبلی یک جور عیب و ایراد به حساب می آید و اگر کسی تک همسری را چندین بار تجربه کرده باشد مردم فکر می کنند هر رابطه تلاش نافرجامی بوده که فقط به درد بیشتر آماده شدن برای رابطه ای می میخورده که بلاخره دوام آورده. در این الگو خانواده پر از جدایی خانواده پر از شکست است. اما من همه اینها را متفاوت میدیدم. میدیدم هر کس است از دوست داشتنهایش. مثل ماتروشگایی که همه آن رابطه ها را در درون خودش نگه میدارد. <تصفيق> اسلاید استیل گیتار فیتفل ویرژینیا غربی مهمترین شیعی که از رابطه دارم یک اسلاید استیل گیتار قدیمی مال دهه 20 است. شریک قبلیم به هم دادش که هم استعدادی استثنایی در موسیقی داشت و هم رفتار مخرب عجیبی. احتمالاً به خاطر همین ویژگی دوم. فکر می کنم عزیزترین داراییش بود. از آن آدمهایی نبود که چیزهای زیادی دارند. شش سال با هم بودیم. آن موقع خیلی جوان بودم و آخرش سر از پناهگاه زنان درآوردم. نمیتوانم از دست این اسلاید راحت شوم. هرچند به تمام آهنگهای بلوزی که در طول سالها با آن زده شده فکر می کنم. آهنگهای او، آهنگهای من به خاطر او. هنوز هم به نظرم بیشتر متعلق به اوستا من. حتی انگوشتهایم اندازهش نیست. و مشتاقانه دوست دارم اگر خواست پسش بدهم. اولینکا معتقد است مالیخولیا به شکل غیر ای از محیط عمومی ما ترج شده. گفت قصهش میگیرد از این واقعیت که غم و قصه آدم به پستو رفته و با خوشبینی ترسناک استطوست های فیسبوکی جایگزین شده. یک اسلاید گیتار میتواند آهنگهای آهنگ غمگین را در خودش نگه داشته باشد. آهنگ او، آهنگ من به خاطر او. یا یک موزه می تواند این چیزهای غمانگیز را در خودش حفظ کند و اصرار کند که ما باید برای اینها جایی باز کنیم. اولینکا همیشه موزه ها را اینطور تصور میکرد. کرد. یک معبد شهری که مالی در در آن حق حیات دارد. جایی که ناراحتی فهم می شود و احساسی نیست که حتما باید با چیزی عوضش گرد. خوشش نمیآید مردم از خاصیت درمانگری موزهش تعریف کنند این یعنی غم به درمان نیاز دارد و زیباییش انکار می شود. مقاومتش مرا یاد داستانی از دنیس جانسون انداخت. لحظه ای که راوی صدای فریاد زنی را می شنود که شوهرش همان لحظه مرده و فکر می کند. جوری فریاد می کشید که تصور می کردم یک اقاب اینطور فریاد می کشد. احساس ای داشتم از اینکه زندهام زندم و همچون چیزی را می شنوم. برای پیدا کردن این حس همه جا را گشته بودم. پانزده سال بین اولین جدایی و آخرین جداییم معتقد بودم غم یک موقعیت تصفیه کننده است. یک جور تقدیرگر موثر که می تواند قوی ترین و خالص ترین شکل مرا بیرون بکشد. اما در طول آن هفته که در زاگرب قدم می زدم، دو سال و نیم از ازدواجم می گذشت و دو ماه حامله بودم دنبال جایی نمیگشتم که در سکوت سیگار بکشم و احساس تنهایی کنم. وجودم را با تنباکوی خام و سیگارهای های بی بیفیلتر اروپایی خراش بدهم. دنبال میوه ای بودم که وی‌آرهای ناگهانی و شدیدم را ارضا کند. یک بسته گیلاس از بازار یا هلو و انجیری هایی که اینقدر رسیده باشد که تا دندانم سوراخش کرد، شیره‌اش روی لباسم بچکد. همیشه وقتی به نظرم دیگر عشق بیغید و میل لجام گسیخته تمام شد، از رابطه ها کنار می‌کشیدم. به نظرم اواقب و تاب اولیه رابطه نازل و بیکیفیت بود. اما ازدواج کردن در نظرم تعهد به نوعی دیگری از زیبایی بود. زیبایی چین و چروکدار استمرار. اینکه بگذاری رابطه لایه هایش را در طول سالها بیشتر کند. آماده بودم برای عشق با همه تحولاتش، هم در سختی ها و هم در خوشیها. اینکه آنقدر طولانی در رابطه بمانی که تکه های سخت گذشتهاش را مثل تلس توی دست بگیری و بگویی این روی دیگری هم دارد. وقتی برگشتم به هتل پیغامی از دوستم رسید که در فرودگاه کلرادو منتظر نشستن پرواز معشوقش بود و بعد پیغامی دیگر از دوستی دیگر که نوشته بود، به هم زدیم، این ورایی نمیخوام آخرافه تنها باشم. دنیا همیشه از این شروعها و پایانها دارد. ایکاروس از آسمان پایین می افتد و همزمان یک نفر دیگر تصویر آدمی را در تیندر می دهد سمت راست. شاهد جدایی ها بودن و درخواست از دیگران که شاهد جدایی هایم باشند بخشی از همه دوستی های عمیقم بوده. اینکه برای هم نقش خواننده و کفبین را بازی کنیم، و از دیگری بخواهیم ادامه داستانمان را حدس بزند. یک بار یکی از دوستانم ایمیل مردی را که تازه ازش جدا شده بود برایم فرستاد و نوشت: عزیزم، میشه خواهش کنم تفسیر تو از این نامه بگی؟ دارم سعی میکنم مثل یه زن دیوونه رفتار نکنم. میخوام از چشمه یه نفر دیگه همین حرفها را ببینم تا خیالم راحت شه و تمومش کنم. واقعا ازت ممنونم در میان گذاشتن ماجرای جدایمان با دیگران پرآب و تاب پریف کردن چیزهای خصوصی نیست بیشتر است به تنها نبودن در مواجهه با داستانی که حالا تمام شده به عنوان یکی از شخصیت اصلی از داستان بیرون شده ای تبدیل شده ای به خاننده و داری خرابی را موشه کافی می کنی چه بهتر که تنها نخانیش؟ <تصفح> یک بطری پپسی کریستال کوینز نیویورک بعد از جدایی از بزرگترین عشق زندگیم پایانی که میدانستم سختترین پایان در زندگیم می شود زندگی که فهمیدم نمیتوانم داشته باشمش با مرد فوق آشنا شدم که در کوین زندگی میکردم مرامی برد به بازی گروهی در کافه محلی در آستوریا. مرامی برد به مهمانی کریسمس دفترهای حقوقی در وسط شهر. مرامی برد به کافه بلیزر نزدیک خانه کودکیش در شمال نیویورک و آنجا برگر می‌خوردیم و بولینگ بازی می‌کردیم. میدانستم او نیمه گم گمشدهم نیست، اما شک هم داشتم که دیگر به نیمه گم شده اعتقاد داشته باشم. نه به این دلیل که با او ملاقات نکرده بودم. چون فکر می کردم، او را دیدم و حالا دیگر چیزی بینمان نیست. آن وکیل تجربه ای بود از تمام چیزهایی که هیچ فکر نمی کردم دنبالشان باشم. مرا می خندند. باعث می شد حس راحتی کنم. غذاهای دوران بچگی را می خوردیم. پنکیک درست می کردیم و با رزبری می خوردیم و کنارش چیپس شکلات سفید می گذاشتیم و صبحهای آخر هفته فیلم تماشا می کردیم. نسخه قدیمی بازی افسانه قلعه مخفی را پیدا کرده بود. بازی احمقانه بچگانه‌ای که هر دوی من دوستش داشتیم. برایم یک بطری پپسی کریستال ده ساله را آنلاین خریده بود. نوشیدنی محبوبم در دهه نود که سالها بود تولید نمیشد. او عالی بود اما من هیچ نتوانستم درکش کنم یا این عالی بودنش را ببینم چون هیچ وقت واقعاً به ما من باور نداشتم. ثابت قدمیش در تعهدی که به رابطه داشت از حس محسور بودن میترساندم هیچ چیزی بین مرا به چالش نمی کشید. انگار یادم آورده بود چقدر تلاش کرده بودم در عشق زندگی کنم که چیزی را عشق بدانم بدون هیچ سختی. فکر کردم بطری پپسی کریستالم را یادگاری از آخرین جداییم قبل از ازدواج به موزه ببخشم اما اصلا نگذاشته بودمش توی چمدان. مانده بود خانه روی کتابخانه چرا آنجا نگهش می داشتم یک جورهایی میخواستم قدردان مردی باشم که بهم به داده بودش وقتی با هم بودیم آن قدری بهش بها نداده بودم و حالا با نگه داشتن آخرین هدیه میخواستم تشکر کنم میخواستم تصدیق کنم رابطه مان بعد از سالها جنگیدن در رابطه‌ای که به جایی نمی رسید چه لذتی به من داد این رابطه به من فهمانده بود چیزهایی که همیشه فکر می می میخواهمشان مثل کاریزما و دست نیافتنی بودن لزوماً چیزهایی نبود که نیاز داشتم. با وجود همه اشتیایی که به موزه جدایی اهدا شده و در طول سالها به بیش از سه هزار تا رسیده من به روح نامرعی موزه فکر می کردم که در هاشیه هایش حضور دارد. با حضور همه ای آن وسایلی که مردم نمیتوانستند دوریشان را تحمل کنند. اگر بخواهم با خودم صادق باشم نگه داشتن بطری پپسی فقط به خاطر احترام به مردی نیست که آن را به من داده یا به چیزی که بینمان بوده به خاطر لذت بردن از آن حضور کم اندوه و گسستگی هم هست نگه داشتن چیزی است که آن حس خالص و قوی در هم شکستن را یادآوری کند این روزها زندگی هم کمتر به آن حالت والای اندوه تنهایی و دلشکستگی می‌گذرد و بیشتر حول این می‌چرخد که هر صبح به تعهداتم پایبند باشم از زاگرب با همسرم اسکایپ می کنم و برای دختر خاندم ویدیوهای صبح بخیر ایمیل می کنم این روزهای در زاگرب به بیان دردهای درونیم و لاغر شدن نمیگذرد بلکه وقتی گرستنم غذا میخورم جنین توی وجودم را سیر می کنم. این روزها کمتر به داستانهای شروع می و بیشتر داستان دوام است کمتر درباره داستانهای پرسوز و گداز تمام شدن است و بیشتر درباره کارهای روزانه برای ادامه دادن و معاش آن بطری پپسی را نگه میدارم چون یادگاری است از پانزده سالی که در چرخه شروعها و پایانها بودم هر کدامشان موقعیتی بود برای کشف خودم و دوباره ساختن و تغییر شکل دادن احساساتم راهی برای اینکه در میان خیشتنهای متنوعی که میتوانستم به وجود بیاورم حس کنم نامتناهیم آن بطری پپسی را نگه میدارم چون یادآوری میخواهم از وجودی که جوشان بود و فرار میافتاد توی خوشی میزد زیر گریه و برای این که میخواهم نشانهای از همه زندگی های زندگی نشده نگه دارم همه آنهایی که ممکن بود باشند اما نیستند
1: تو که سردار می آوری من یک قول می شم کنارت می شی.
0: آدمها با چیزهایی که دارند و به دست میآورند تعریف نمی شوند. بخش بزرگی از وجود ما را چیزهایی پر کرده که بهشان نرسیده ایم یا از آنها جدا شده ایم. جدا شدن و دوباره ساختن جزئی از حافظه جمعی همه ماست. سروش صحت در زندگی نگاره دونده از جدایی و خراب شدن و از دست رفتن نوشته از خطی که هر کدام اینها در زندگیاش انداخته.
3: اوایل دبیرستان عاشق بیتا شدم خجالت میکشیدم با بیتا حرف بزنم و فقط از دور نگاهش میکردم صبحها بین هفت و 20 دقیقه تا هفت و نیم از خانه بیرون میآمد من هر روز و همیشه از هفت و روب در خم کوچه همانجایی که دویست متر با خانه بیتا فاصله داشت میایستادم بیتا که میآمد من هم راه میافتادم یواش یواش سرعتم را بیشتر میکردم و نزدیکش میشدم بعد خیلی نزدیک بعد نزدیکتر و بعد خیلی خیلی نزدیک اینجا بود که دیگر نفسم بالا نمی آمد و به سرعت از کنارش رد می شدم و میرفتم. آنقدر انقدر تون می که حتی نمی من آمده ام و رفتم این عشق من بود امیغ و واقعی و پر از حیجان یک سال فقط از کنار بیتارت شدم بی حرف و بین نگاه وری با لذت قلبم تند میزد، عرق می کردم ترانه های سوزناک و آشغانه گوش می کردم و فکر می کردم حالم بد است امروز فکر می کنم حالم بد نبوده حتی خوب بوده کی حال آدم بد است و کی خوب من ساختن طبقه دوم اوتوبان صدر را دیدم چند سال طول کشید ماشین های سنگین، ستون های سیمانی، کارگرانی که بالا و پایین میرفتند و آهنها را یادم است خراب کردن پل گیشا را هم دیدم پلی که آن همه سال از روی آن رد می شدیم، چند روز غیب شد و انگار نه انگار که روزی اصلا وجود داشت سال بعد ازم را جسم کردم با بیتا حرف بزنم یک هفته در دلم جنگ بود یک هفته ضربان قلبم پایین نمی آمد. یک هفته در تب می سوختم تا بالاخره یک روز که از کنارش رد می شدم ایستادم و گفتم سلام. بیتا هم ایستاد و گفت سلام. لال شده بودم. نگاه هم کرد و پرسید. کاری داشتید. دویدم و دور شدم. تا یک ماه بعد صبحها دیرتر می رفتم. دیگر نمیخواستم خواستم بیتا را ببینم. یعنی نمی توانستم. بعد از یک ماه دوباره ساعت هفت رو برفتم و در خمه کوچه منتظر ایستادم. بیتا از در خانه بیرون آمد و برای اولین بار به آن طرف کوچه که من ایستاده بودم نگاه کرد. وقتی من را دید به جای اینکه مسیر هر روزش را رو برود به طرف من آمد. نمی دانستم چه کار کنم. برگشتم و دوباره دویدم. بیتا داد زد. وایسا ایستادم. آمد و گفت. چی کار داری؟ گفتم میخوام با شما دوست بشم بیتا گفت دوست یعنی چی؟ گفتم دوست دیگه دوست بیتا پرسید چرا؟ اصلا آماده چنین سوالی نبودم گفتم چون از شما خوشم میاد نگاهم کرد طولانی داشتم میمردم پرسید از چی من خوشت میاد به کسانی که میپرسند از چی من خوشت میاد چه جوابی باید داد گفتم از خودتون بیتا گفت بچه تو خجالت نمیکشی من تصویرهای خراب شدن برجهای دو قلو را دیدم هواپیما به برج میخورد وسط برج آتش میگیرد مدتی میسوزد و بعد برج یکباره میریزد من هم از وست سوختم قلبم آتش گرفت و تمام شد گفتم من بچه نیستم من و شما هم سن نیم بیتا گفت به سن نیست که گفتم به چیه بیتا گفت شما الان باید بری بازی کنی گفتم چه بازی بیتا گفت برو فوتبال بازی کن و من رفتم و چسبیدم به فوتبال رفتم فوتبال احساس می کردم باید مثل پله شوم فکر کردم تا وقتی مثل پله نشدم سراغ بیتا ها و بعد که پله شدم هم با سراغش نمیروم تا خودش بیاید اما خودش نیامد چون من پله نشدم حتی یک فوتبالیست معمولی هم نشدم حتی یک فوتبالیست بد هم نشدم. پاهایم با توپ سازگار نبود، نه خوب شوت می زدم. نه خوب دیری بود می کردم. نه خوب دفاع میکردم نه دروازبان خوبی بودم. پسرموی مادر بیتا هم همان جایی که من میرفتم میآمد و فوتبال بازی می کرد. یک بار که پسرموی مادر بیتا داشت درباره دختر دختترموش حرف میزد فهمیدم بیتا با یک بسکتبالیست دوست شده. شاید به نظر احمقانه بیاید ولی نمیدانم چرا علاقه به فوتبال تمام شد؟ یعنی علاقه که نداشتم تازه آن موقع بود که فهمیدم بدن من بدنی نیست که به درد فوتبال بخورد و احساس کردم گم من بسکتبال بوده. در بسکتبال اوضاع احوالم خیلی بهتر از فوتبال بود و احساس میکردم خوب پیشرفت میکنم ولی نمیدارم چرا وقتی فهمیدم بیتا با دوست بسکتبالیستش به هم دیگر در و دماغ بسکتبال نداشتم. دیگر کمتر خجالت میکشیدم یک روز رفتم ایستادم تا بیتا از خانه بیرون بیاید وقتی آمد گفتم سلام بیتا نگاهم کرد و گفت سلام گفتم بیتا خانم حال شما چطوره بیتا گفت خوبم شما چطورین پسرم و یه مامانم گفت فوتبال بازی میکردی بعد رفتی بسکتبال چند لحظه ای صدایی نمیشنیدم بعد دوباره صدای بیتا رو شنیدم که میگفت من همینطوری گفتم برو فوتبال منظورم بود که تو هنوز بچهای باید بری بازی کنی بعد پرسید چطور منظورم رو نفهمیدی؟ چرا نفهمیده بودم؟ شاید چون آن روز هزار برابر بیشتر از برج‌های دو قلو تخریب شده بودم و اصلا مغز نداشتم. من ساختن تونل حکیم را دیدم. ذره ذره زمین کنده میشد. ذره ذره جلو می رفتند چیزی نگفتم بیتا گفت اگه میدونستم هر کاری من بگم میکنی میگفتم چهارتا کتابم لابلای ورزش کردنت بخونی که مختم را بیفته افتادم به کتاب خوندن میخاندم می و میخاندم سال اول بعد از دیپلم کنکور قبول نشدم ولی خیلی کتاب خواندم پسرموی مادر بیتا گفت بیتا پرستاری تهران قبول شده بعد گفت بیچاره تو اگه دانشگاه نری که نمیشه اون الان دانشجوه تو چی هیچ سال بعد شیمی کرمان قبول شدم و رفتم شش سال کرمان بودم و وقتی برگشتم بیتا سه سال بود ازدواج کرده بود خبر ازدواج بیتا را که شنیدم حس خاصی نداشتم نه ناراحت شدم نه خوشحال حسم عجب بود بعدها بارها این حس عجب را تجربه کردم حسی که مثل خلع است نه مثل این است که یک لحظه قلبت گیج می شود که بی است یا تون بزند نبز گیج می شود حواس گیج می شود واکنش ها گیج می شوند خودت گیج می شوی شنیدم که شوهر بیتا خیلی پولدار است نمیدانم چرا خوشحال نشدم دیگر عاشق بیتا نبودم ولی دلم نمیخواست شوهرش پولدار باشد و دلم نمیخواست همه چیز برایش عالی باشد دلم میخواست فکر کند کاش من را از دست نداده بود و شاید به همین دلیل بود که وقتی بعدها فهمیدم بیتا و شوهرش اختلاف پیدا کردهاند واکنشی نشان ندادم اما ته ته دلم آنجایی که که هیچکس خبر نداشت خوشحال شدم چند سال بعد بیتا از شوهر پولدارش جدا شد حالا دیگر انگار با بیتا بی حساب شده بودم یک روز عصر وقتی تنهایی در کافه نشسته بودم و چای میخوردم و توی موبایلم میچرخیدم صدای بیتا رو شنیدم که گفت سلام سرم رو که بالا آوردم دیدم خود بیتاس که جلویم ایستاده است من خاطرات زیادی از ساختمان آلمینیوم دارم بیتا گفت حالتون چطوره؟ فکر نمی کردم قلبم با دیدن بیتا تند بزند اما زد فکر نمی کردم هیجان زده شوم، اما شده بودم گفتم خوبم ممنون شما چطورین؟ بیتا گفت میشه اینجا بشینم؟ گفتم حتما بیتا کنارم نشست بالاخره بیتا کنارم نشست ولی چه دیر؟ شاید هم چه به موقع بیتا گفت خوشحالم میبینم اتون گفتم منم البته بیشتر گیجم یه حس عجبی دارم بیتا گفت عجیب یا عجب گفتم یه ذره عجیب ولی بیشتر عجب بیتا خندید و گفت چقدر بزرگ شدید نه کوهی ریخت نه آتش فشانی شوله شد و نه دریایی توفانی گفتم ممنون شما بزرگم کردید این را همینجوری گفتم ولی خیلی هم بیراه نگفته بودم بیتا گفت ببخشید بعد گفت من خیلی عوض شدم گفتم منم بیتا گفت از دست من عصبانی هستید گفتم راستش و فکر کردم خیلی فکر کردم بعد گفتم نه من به خاطر بیتا صبحها زود بیدار شده بودم هیجان را تجربه کرده بودم فوتبال بازی کرده بودم بسکتبال یاد گرفته بودم کتاب خواندم دانشگاه رفتم و زندگی کردم مگر زندگی چیست بیتا کمی نشست و حرف زد بعد خدافیزی کرد و رفت موقع رفتن گفت امیدوارم بازم ببینم ببینمتون گفتم منم گفت می‌خواین شماره منو داشته باشین کمی فکر کردم و گفتم نه پرسید چرا گفتم می ترسم زنگ بزنم بیتا خندید و گفت هرجور راحتید و رفت تا رفت پشیمان شدم و از کافه دویدم بیرون ولی بیتا رفته بود خیلی ناراحت شدم فکردم که شمارش را گرفته بودم بعد کردم بهتر که نگرفتم بعد نشستم چای خوردم و بیرون را نگاه کردم و باز چای خوردم و بیرون را نگاه کردم تا غروب شد بعد شب شد و کافه بست من سوختن سینما آزادی را دیدم.
0: به قسمت ششم رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد به گردن من است، از دوستم آیداجان شاه قاسمی که اجازه استفاده از قطعه موسیقی لیلی انده مون را داد، تشکر کنم. همینطور از بچه های رادیو گوشه متشکرم. از حمید محمدی، جلیل نوایی، روناز کمالی، آزاده دستمالچی و پریچهر باغری. هر دو هفته یکبار، بار، چهار شنبه ها منتظر ما باشید،